0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler herkünüz aile akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündeme programı ile yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun, sağ olun. sizi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Nereden başlamak istersiniz? sene sonu geliyor, bilançolar bağlanıyor. Artık herkes
1: e, nasıl kapatacağız?
0: Nasıl kapatacağız? Asgari ücrete ne olacak? Kaçıncı toplantı olacak? olacak? Enflasyon tahminleri ne oldu, ne olacak?
1: Seçim önce sonrası ne olacak? Çok fazla sorular var.
0: Sabahin bir toplantıya katılmıştım dijital üzerinden. Orada sordular 2023 yıl sonra enflasyon beklendiniz ne? Ben 40 civarında bir şey demiştim. Sonra Merkez Bankası bugün yayınladı. 34.9 gibi bir rakam yani onların yapmış olduğu katılanların 2023 yıl sonra itibariyle 34.9 gibi bir tahminler olmuş. Dolayısıyla buradan baktığımızda önümüzdeki yıl enflasyonun işte nerede olacağı ile ilgili beklendiler bu civarda. Bir taraftan da asgari ücret görüşmeleri var. Evet. İnsanlar asgari ücrete göre asgari ücrette çalışmayanlar dahi o oranı duymak istiyorlar. Ona göre şekillenecekler siz en önemli gündem maddesi olarak hangisini ele alırdınız ne konuşmak
1: istersiniz hepsi birbiriyle ilintili iş adamları açısından iş yeri sahipleri açısından bakarsak mesela en başta asgari ücret ne olacak diye onlar bütçesine bakıyor. Çalışan işçi kardeşlerimiz de baktığı şey birinci derecede ay sonu nasıl getireceğim, nasıl geçineceğim. Dolayısıyla asgari ücret gerçekten çok önemli bir konu. Yılbaşından önce de açıklanacak inşallah umarız ...herkese tatmin eden bir sonuç çıkar. Çünkü yüksek asgari ücret açıklanırsa işsizliğin artması... ...yani işverenlerin o ücretleri karşılayamayacağı gibi bir şey çıkarsa... ...ki bu sektöre göre, firmalara göre de değişecek. Ama genel toplama baktığımız zaman e, sürdürülebilir bir asgari ücret açıklanması doğru olur. Geçen yıl iki kez açıklandı biliyorsunuz büyük bir ihtimalle bu yılda iki kez açıklanacağını ben tahmin ediyorum yani tekrar Haziran sonunda kibi de seçim var seçimde önce sonrası nasıl olur bilmiyorum ama bu enflasyon seviyesine bakıldığında enflasyon yüzde 35 e, varsayarsak tahmin doğal olarak da baştaki asgari ücretin onun karşı karşıış
0: açısı olarak sizin asgari ücreti yapılacak olan zam Geleceğe yönelik değil geçmişe yönelik. Onun telafi yönelik olduğu gibi bir kabulünüz var. Evet, Halbuki o da var, evet. Biz şunu söylüyoruz, yani enflasyonun beklentisine göre bir oran belirlenip ona göre işte fiyatlar da ona göre artacak. Şimdi diyelim bu dönemde kaç bekliyorsunuz asgari ücreti katışırının yüzde elli mi, altmış mı?
1: Vallahi e, 9000 civarında bekliyorum.
0: Yüzdesini söyler Yüzdesi misiniz? Yüzde
1: sıça geliyor. %40. %40. %50'nin üzerine gelir. %50'nin söyler misiniz?
0: %50'nin üzerinde enflasyon beklerken öbür taraftan da Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu ankette de 34.9 35 diye yuvarlayalım. Şimdi biz 60'ı ya da 50'yi yaparak ne yapıyoruz? Yani gelecek senenin yıl sonu enflasyonu, otomatik olarak daha yukarıda bir yerde evet. e, tutuyormuş oluyoruz. Hangisi hangisini belirlemeli? Eğer biz gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti konuşuyorsak gelecek yıl beklediğimiz enflasyonla konuşmamızız. Ama bu sefer de insanlar şöyle bağıracaklar. Ne kabahatimiz var. Geçmiş yılın enflasyonu gelirimizi zaten yedi bitirdi. Tabii. E, markete gidiyoruz alamıyoruz. Çarşıya pazara çıkamıyoruz. Bir de benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Pazarlar artık insanlar yok. Bilmiyorum siz pazara çıkar mısınız?
1: Bazen çıkıyorum pazara Çok seyrekleşti. dolaşmayı severim. Evet. Çok
0: seyrekleşti. Enteresan bir şekilde pazar fiyatları insanlar şey geliyor. Ama orada şunu da gördüm pazarcılarımız tabi ticaret insana yetenek kazandırıyor hepsi post cihazları almışlar post cihazı üzerinden satış yapıyorlar eskiden pazar eşittir peşin alınıp satılan ve nispeten orada işte vergiyle alakalı bazı kaçınmalar ve düzenlemeler olduğu için daha makul fiyatlar olabiliyordu ama şu an insanlar kredi kartlarıyla pazardan alışveriş yaptıkları için market fiyatlarıyla neredeyse başa baş geliyor çünkü daha önceden öngörülmeyen maliyetler geliyor Dolayısıyla buradan baktığımızda evet yani dediğiniz gibi asgari ücret birçok şeyi belirleyecek. Devam edecek misiniz yoksa ben Buyurun. bir soru sorayım mı? Buyurun. KKM uygulaması yani kur korumalı mevduat uygulaması bir daha tekrarlanmayacak diye bir açıklama yapıldı. Evet. Ne oldu şimdi geçen zaman içerisinde ne oldu ve buradan çıkan para nereye gidiyor?
1: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dan hareket edersek benzer şeyler farklı uygulamalar 94 krizinde de yaşanmıştı biliyorsunuz. Yani enflasyonun kontrol edilemez bir şekilde sarmala dönüş, daha doğrusu döviz kurunun kontrol edilemez bir şekilde sarmala dönüştüğü dönemde onu kontrol altına almak için Hükümetin çok akıllıca ve e, akıllıca bir kararla böyle bir uygulamaya geçti. Hatırlarsanız açıklandığı zaman da e, döviz kuru, dolar kurunu 18,5 seviyelerine gelmişken e, birkaç gün içerisinde 11-12 seviyelerine kadar geriledi ve ondan sonra da bu e, geldiğimiz noktaya geldik. Bunu yaparken de orada e, devlet bu kur korumalı mevduatı derken çünkü öncesinde kur artışı nedeniyle Türk lirası mevduatlar hızlıca bozulup dolara dövize dönüyordu. Bu da talebi artırdığı için fiyatı yukarı çekiyordu. Dolayısıyla aradaki bankanın verdiği nema diyelim onun üzerinde eğer döviz kurunla bir para sahibinin aleyhine bir fark olursa onu hazine karşılayacağım dedi ve şu ana kadar da uygulama devam etti. Ama bu geçici süreyle yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla tekrar uz uzatılmaması gerekiyordu zaten. Bu da açıklandı. E, Tedricen bu mevduatlar. Şimdi orada
0: e, gördüğüm kadarıyla dövizdeki artış e, psikolojik olarak. Büyük ölçüde sınırlanmış vaziyette yani uzun zamandan beri bu fiyatlarda kaldığı için insanlar dövizin artacağına dair herhangi bir beklentisi yok. Sadece bu bizden kaynaklanma özellikle e, doların güçlenen doların e, daha sonra Avrupa Birliği'nin almış olduğu Avrupa Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarla biraz geriye çekilmiş olması dövizle alakalı en azından bir müddet daha beklentinin olmayacağı. Zaten bugün Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu ankette e, 2023 yıl son itibariyle Orada da öngörülen rakam 22'ler seviyesinde 22'nin biraz üzerinde bir öngörü var. 22 dediğiniz zaman buradan oraya baktığınızda yaklaşık %20 gibi bir artış öngörülü. Yani enflasyonun %35 olduğu bir ortamda döviz kurunun %20'ler, 25'ler seviyesinde artışın öngörüldüğü anketlerdeki tahminlerden bahsediyoruz. İnsanlar alternatif olarak yani şu anki tabii ki mevduatın getirisine baktığınızda 24-25 önemli rakamlar. Fakat kurlarda biliyorsunuz böyle tedrici artmıyor. Birden artıyor. Eğer siz onu tam yakalayamadıysanız yani gidip en tepe fiyattan alabilirsiniz. Evet. Bir yıl boyunca hiç elinizdeki ki şu an 18'lerden alan insanlar onun kıvranmasını yaşıyorlar. Eyvah döviz gidecek 20'lere 25'lere 30'lara gidecek deyip alanlar aylardır şu an 18'lerde bekliyorlar. Dolayısıyla dövize yönelmiyor. Borsaya yöneliyor. Borsa hala e, yoğun bir şekilde hem yeni yatırımcı alıyor hem de mevcut hesaplarına ilaveler olmaya başlıyor. Bu arada bir bilgi de aktaramış olalım. Borsada yapılan istatistiklerde şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Aracı kurumlar e, en fazla kazanan hesaplara yönelik bir araştırma yapmışlar. En fazla kazanan hesapların tahmin edin kimler kazanmıştır size en fazla?
1: Fonlar mı?
0: Yok hesap sahibi ölmüşse onlar kazanmışlar dokunmamışlar çünkü
1: dokunulmamış
0: dokunulmamış dolayısıyla bütün performansı olduğu gibi e, görmüşler yani borsadaki bu çıkış sürecini olduğu gibi yaşamışlar yakalamışlar bu çok enteresandır borsada yatırımcı olacaksanız ölü taklidi yapıyor olmanız lazım dokunmuyor Hı. olmanız lazım Böyle alsat, mişlerle, mişlerle hareket ediyorsanız orada zaten kıpırdama şansınız yok. Bu istatistiği de arada verip geçelim. Evet. Ama şu bir gerçek. Kaynak o tarafa doğru akmaya devam ediyor. Yani insanlar inşallah tabii burada e, bir balon etkisi bir yerlerde çatlama patlama olmaz. Fakat öbür taraftan da bakıyoruz. Borsaya e, özellikle bizim bu bireysel emeklilik fonları benzer fonlardan gelen kaynaklarla e, borsa e, bu şeyin devam ettirecek gibi duruyor. Yani Artış trendini değil ama en azından pozisyonu mevcut etme noktasında bir görün tarzı diyor. Zaten şu an hisse bazlı hareketlere geçildi. Bundan sonra toplu hücum toplu savunma olmaz. Muhtemelen hisse bazlı hücum hisse bazlı savunma olur.
1: Peki burada borsaya yeni şirketlerin dahil olması oluşacak balonu engellemez mi belli ölçülerde?
0: Engeller ama bir taraftan da yani büyük şeyler gelme Arzlar gelmeye başladı. Yani bu hafta içerisinde mesela e, Anadolu'da bir gaz dağıtım işi yapan firma geliyor. 3 milyar TL'nin üzerinde bir rakam. Uzun zamandan beri bu büyüklükte bir rakam görmemiştik. Daha önceden milyar TL civarında bir demir çelikçi görmüştük. Dolayısıyla bunlar bir taraftan da kaynağı kurutuyor. Yani yeni e, halkı arzların e, göreceği ilgi alakayı biraz engelleyebilir ama bir taraftan da dediğiniz gibi işte kur korumadan ve diğer şeylerden borsaya doğru akan bir kaynak var. Dolayısıyla burada bir denge noktası var. Tabi borsanın şimdi burada dinleyenler şey yapacak yani kendi şey açısından itikadi açısından borsayı caiz görmeyenler ne yapıyorlar bunlar borsanın reklamını mı yapıyorlar diyebilirler. Hayır biz borsanın reklamını yapmıyoruz yatırım araçları açısından insanların nerelere yöneldiğine bir dikkat çekmeye çalışıyoruz.
1: Ama şu da var borsadaki şirketlerin bir kısmı caiz bir kısmında sıkıntılar var
0: yani caizliği ve sıkıntılı kısmını biz vermeyelim onun e, mercileri var evet. insanlar gitsinler oradan değerlendirsinler evet. ama paranın hareketi noktasında şu an para hareketi bu bir taraftan da firmalar açısından da şunu getiriyor firmalarda kaynağa erişim noktasında sermaye piyasalarını borsayı daha dikkat eder hale gelir eskiden yokken niye açayım işte gerek yok ki niye tanımadığım insanlara şirketimi açıp da Mahremi ee, gösteriyor. Yani oradaki işte kendi özel krallığım açayım düşüncesinden artık yavaş yavaş insanlar maliyetsiz kaynağa ulaşmanın ve orada bulunmanın e, faydalarını görmeye başladılar. Buyurunuz. Ha, orada evet. ben bir, bir şey söyleyeyim. Yani onu söylemeyi unutmaz önce. Bir taraftan borsaya giderken öbür taraftan da euro bondlara gidiyor. Yani Türk hazinesinin ihraç etmiş olduğu euro bondlara gidiyor kaynak. Çünkü orada fena bir oran yok yani. Hem evet. döviz bazlı olarak bir şey yapmış oluyorsunuz. Bir park etmiş oluyorsunuz kur riskini en azından. Son
1: rakam 9,5 diye hatırlıyorum. Evet.
0: Öbür taraftan da 9'lar, 9,5'lar dokuz bu oranlar şey var. Bunda en büyük etkisi nereye olmuş? Türkiye'nin uluslararası kredibilitesiyle alakalı ölçümü sağlayan CDS'lerin aşağı gelmesini sağlıyor. Yani bugünlerde millet tartışıyor. Ne oluyor Türkiye'nin CDS'leri hızla aşağı geliyor. Hızla aşağı gelmesinin sebebi ikinci elde Türk robotları yani yurt dışına ihraç edilmiş yabancı para üzerinden olan e, hazinenin borçlanma e, kağıtlarına olan ilgide bir artış var. Onun da kaynağı içerideki alternatif bulmakta zorlanan insanların oralara yönelmesi. Bir vesileyle yurt ve yurt dışı bankaları üzerinden o kaynaklara ulaşmış olması.
1: E, bu arada şey e, krediye ulaşmayla ilgili sıkıntıları e, konuşuyor idik. E, beklenen e, KGF'e Rahatlama getirir mi? Ne kadar veya bu KGF'nin enflasyonu olumsuz yönde etkileme ihtimali var mı?
0: Şimdi KGF'nin varlık gerekçesi neydi? Hatırlarsanız yani kur, kur garanti, şey, kredi garanti fonu işleri bir şekilde makul mantıklı olan ama teminatları ilave kredi kullanmalarını işletme kredisi kullanmayı engelleye. <gülüyor> işletmelerin desteklenmesi amacıyla yapının oluşturmasıydı. Bizde teminat genelliklerine üzerine kurulu, gayrimenkul üzerine kuruldu. Gayrimenkul fiyatları yerinde mi kaldı? Hayır, ikiye katladı. Dolayısıyla yani kredi garanti fonunun özellikle 2018'deki işte o rahip kriziyle başlayan süreçte, kur ataklarında arkasından gelen COVID'de ihtiyaç duyulduğu kadar ya yani şu an çok belirgin işte KGF çıksın da oradan yani eski o kadar kuvvetli değil ama çıkarsa faydası olur evet faydası olur çünkü şu an bankacılık sisteminde kaynak bir şekilde bitmiş olacaktı. Oradaki çelişki şu kaynak mı sağlanacak teminat mı sağlanacak kaynak sağlanmıyor teminat sağlanıyor teminat olunca da yine aynı soruyu soracağız. Tamam devletin sağlamış olduğu garanti fonu karşılığındaki fon nereden gelecek Nereden gelecek? Ben size sorayım.
1: Merkez Bankası'ndan.
0: Bankası yani matbaa çalışmaya devam edecek. O zaman yani kredi garanti fonu kaynakları açılsın dediğimizde aslında Merkez Bankası basmaya devam etsin. Şeklinde bir evet. anlam çıkıyor. Yani yurt dışından bir şey gelmediğine göre içerideki insanların tasarruflarının da miktarı belli, hacmi belli. Dolayısıyla kendi içerisinde bir şeyimiz var. Bir ya yani çelişki demeyeyim ama kendi içerisinde bir açıklanması gereken bir durum var.
1: Doğru yerlere giderse ki sıkı bir şekilde izlenecek o zaman hem büyümeyi artırma etkisi olacaktır ama aynı zamanda bankacılık sistemine girecek o para bankacılık sistemi kendi mekanizmaları çerçevesinde daha yüksek bir likiditeye yol açabilir.
0: Evet likiditeye yol açabilir. Likidite demek enflasyon demek ama şu an baktığımızda piyasa likidite anlamında yani kaynağa ulaşmak zor. Ama insanların taleplerini karşılama noktasında biraz ötelemekle beraber şey devam ediyor yani canlılık devam ediyor. Burada e, büyümeyle alakalı sadece e, yine Merkez Bankası'nın yapmış olduğu istatistikler yola çıktığımızda beşler seviyesinde olan daha önceki anket sonucu şu an dörde çekilmiş vaziyette. Demek ki ankete katılan insanlarda şöyle bir beklenti var. Türkiye'nin 2023 yılında büyüme hızında bir yavaşlama bekleniyor. Olur mu? Olabilir çünkü bir seçim e, atmosferine giriyor insanlar yeni yatırımlar konusunda her ne kadar fırsatlar e, iş adamlarının ee, en çok sevdiği yani puslu havalardaki gelen fırsatları her zaman ne kadar sevsiler de tabii ne olacak süreci bir görelim aydınlansın diye beklenebilir. Bizim memleket de enteresan gündem hiç bitmiyor işte hafta içerisinde gördünüz bir mahkeme kararı ne oldu daha henüz şey yapmadan zaferler yeni adaylar ilanlar kutlamalar üzülüyormuş gibi yapılan sevinmeler <gülüyor> hepsi iç içe geçti borsa çakıldı Borsayı, evet. ondan sonra döviz hafiften yukarı sonra aşağı geldi şimdi bu tip haberlere çok açık olan bir ülkeyiz dolayısıyla e, bunların getireceği yani 2023 yılı arada bir tane seçim var daha çok gündemler, inişler, çıkışlar yaşanabilir
1: şimdi seçim üzerinde düşünecek olursak Değerlen, şu, şu tür değerlendirmeler var belli kesimde diyorlar ki seçimde iktidar değişse de değişmesi de mevcut e, ekonomik politikası sürdürülebilir değil kesinlikle ortodoks politikalara dönülecek diyorlar dolayısıyla da bu <gülüyor> dönülmesi dengelerin tamamen değişeceği faiz oranlarının bir günde aşırı yükseleceği gibi eğer iktidar değişir değişmez neyse böyle bir yorumlar var bu yine klasik ekonomistlerin işte benim öngörüm dediğim dedik noktasındaki şeyler mi bu acaba ne olur değişirse ne olur değişmese ne olur
0: şimdi değişip değişmemesi bizi çok fazla ilgileniyoruz ama şu evet. bir realite ekonomiye, nasıl ekonomiye yansıması açısından baktığımızda şunu söyleyebiliriz şu an dünyada özellikle finans sektörü neyi tartışıyor en son Fed'in yapmış olduğu faiz artırımı ki 75 beklendiği 50 basponu arttırdı. Oldu. Ondan sonraki açıklamalarda 2023'ün belli bir döneminde faiz artırma aynı hızda devam etmez açıklamasını yaptı. Yani şu ne demek? Yolun sonuna geliyoruz. Faiz artırıyoruz ama iş enflasyonla falan böyle belirgin geriye çekilme yok. Çünkü dünya da dün bir arkadaşımız İngiltere'de şeyi bahsetti. Yani bir saat havalandan çıkamadık. Üç gün valizimiz kayıp. Yer hizmetleri çökmüş. İnsanlar işte hemşireler dün haberler vardı hatırlarsanız. Hemşireler greve gitmişler. Işte havalanla çalışanları greve gitmişler. Niye? Herkesin ortak gerekçesi. Bu kazanç bizim yaşam kalitemizi muhafaza etmiyor. Aşağı çekiyor. Dünyanın her yerinde konuşulan bir mevzu. O zaman şu soru gündeme geliyor. Madem faiz arttırmak enflasyonu düşüren bir süreçti. Ortodoks'un en böyle dip noktasıdır. Düşmüyor. Ve insanlar giderek de mutsuz hale geliyorlar. Hatta şunu e, demeye başladı. Yani merkez bankalarının faiz arttırmaları bitecek. Bir müddet sonra tekrar ekonomiyi canlandırma... Yani artık faiz artırarak enflasyonla mücadele ne olmadı, başka gerekçelere bakılması ile alakalı yeni paradigmaların üretilmesi gerekir diye bir bakış açısı var. Şu an en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Onun için ortadoksa döner mi, dönmez mi? bu çok anlamlı bir şeydi. Şu saatten sonra Türkiye'nin bu kadar sıkıntı çektikten sonra yani bir tavır sergiledik. Dedik ki biz para politikasının en önemli aracı olan faizi arttırmayacağız. Tam tersine aşağı getireceğiz. Bunun karşılığında da bir bedel ödediniz. Şimdi siz bu kadar bedel ödedikten sonra "A arttıralım." dediğinizde ödeyeceğiniz bedel şu ana kadar ödediğinizden çok daha yüksek olur. Onun için Türkiye'nin bu anlamda bir duruş sergileyip dünyadaki farklı gelişmeleri, özellikle bu faizin arttırılmasının artık böyle devam etmeyeceği algısının yani e, hani bizi doğru çıkarda şeklinde demek ister tabi siyasiler. Ee, bundan da şey, çok sevinirler. Ekonomi, yani ekonomisi derken yani, yani şu an itibaren e, destekleyenler faizlerin düşmeye başlamasından bak dediğimiz yere geldiler diye sevinir. Muhalif olanlar da yani eğer bu düzenli bir değişiklik olmazsa bak işte ortodoks politikalar uygulansaydı bunlar olmazdı diye. Yani herkes haklı çıkmaya çalışıyor. Bizim öyle bir derdimiz olmasın. Evet. Bizim tek bir derdimiz olsun. Yani değişen şartlara ülkenin, ülke insanlarının ekonomik anlamda adapte olabilme becerilerinin bir şekilde artması gerekiyor.
1: Şimdi e, Avrupa'da gazla ilgili sıkıntılar var. Hepimiz biliyoruz. E, Putin'in bir açıklaması oldu. E, Türk, e, bir kere Türkiye'de Elektronik ticaret yoluyla bir gaz merkezi haline getirmesi bunun da birkaç ay içerisinde olabileceğine ilişkin açıklama. Bir taraftan da Avrupa'ya olan özellikle e, Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı e, mühidelere e, yaptırımlara rağmen e, bizim Avrupa'ya olan ihracatımız arttı. Ancak onların bize olan ithalatı azaldı. Dolayısıyla fazla verir bir durumdayız dedi. Yani Avrupa'nın kendi kendini cezalandırdığını aslında söylüyor. Bu arada yine gaz üzerinden bakarsak Avrupa Birliği gaz fiyatlarını belli bir seviyede tutabilmek için tavan fiyat uygulamasını tartışıyor. Tabi Avrupa öteden beri serbest bir pazar olduğu için eğer böyle bir karar alındığı takdirde bunun... Piyasasının Avrupa dışına taşınacağına ilişkin bir şey de var, ifade de var. Hatta bu gaz ticaretinin merkezinin Hollanda olduğunu anlıyoruz. Şimdi bunlar gerçekleşirse, Türkiye'de de gerçekten bir gaz merkezi olma adımları atılırsa ki Cumhurbaşkanı Türkmen gazının da getirilmesiyle ilgili açıklamaları vardı. Bir an evvel çalışmaya başlamalıydı. <Gülüyor> Dolayısıyla bu Türkiye'nin gaz merkezi olması konusunda gerçekten bir fırsata dönüşür mü?
0: Şu anki yapılan çalışmalar Silivri'de ve Tuzgölü'ndeki depolama kapasitesinin genişletiliyor olması. Yani bizim bilmediğimiz ama elinde daha geniş verilerin bulunduğu devlet aklının yani durup dururken Silivri'ye ya da Tuzgölü'ndeki depolama alanlarını genişletmezler. Belli ki orada da belli görüşmeler var. Orada birkaç tane şey var bir tanesi yani stratejik anlamda hatırlarsanız bir dönemde şunu tartışıyorduk Çin elindeki petrol stoğunu 60 günden 90 güne çıkarma kararı alında petrol fiyatlarını işte 30-40 dolar yukarı götürdü. Sonra e, ne olduysa artık herhalde 90 günlük ya da 110 günlük e, alaştıktan sonra bir gevşeme bir gerileme oldu bir denge sağlandı. E, pandemi sürecinde de kimse kullanmadığı için hatırlarsanız eksi 35 dolarlara kadar gelmişti özellikle Amerika'daki şeyler. Birkaç yani, adam üretiyor koyacak yeri yok yani eksi 35 dolara kadar üzerinde para, para veriyor bunu benden uzak tut diye. Şimdi oralardan buraya geldiğimizde e, gaz konusu Türkiye açısından önemli bir başlık. Yani bir tarafta Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Rusya, kendi Doğu kendi şey, Doğu Akdeniz, özellikle Karadeniz e, Mısır, gazı, e, Mısır'la görüşülüyor. İşte yarın öbür gün Suriye ile bir e, diplomasi görüşmeleri başlarsa önce istihbarat sonra savunma bakanları, sonra dışişleri bakanları ile başlayacak bir sürece ya Türkiye bunun şeyini çekti dedi ki ben varım dedi yani bunlar önemli adımlar şimdi bunlara baktığınızda gerçekten Türkiye'nin bir enerji üssü olması hep tartışılan şey diye yani üzerimizden geçecek derse eksik kalsın ama biz bir katma değer elde edeceksek ki şu an gelinen nokta katma değer elde edileceğini gösteriyor yani neden olmasın diye söylüyor ve bunun hazırlıkları yapılıyor. Yani bir şeyler tabi resmi olarak ortaya dökülmediği sürece biz sadece basına yansıyanlar üzerinden e, konuşuyoruz ama eyleme dönüşmüş olanlar var. Yani bugünkü Silivri'deki özellikle o depolama ile alakalı, Tuzgül'deki depolama ile alakalı bunlar eylem artık. Yani varsayımsal ya da e, varsan e, hani şu İctecçiler meşhur varsa varsayalım ki şöyle bir evet. başlayan cümleleri değil. Burası varsaymıyorsun gerçekten de onları orada duruyor. Evet. Devam edelim.
1: Ee, Avrupa'ya biraz daha konuşmak ister misiniz? Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı kararlar da var. Onlar da e, FED'i izleyerek faizlerini artırdılar. Orada da enflasyonla mücadele söz konusu. Ancak para politikası ve destekleyen e, politikalar noktasında e, farklı çok sayıda ülkenin olması ve ülke çıkarlarında birbiriyle farklı olması orada işleri zorlaştırıyor. Bizim de en büyük pazarımız olduğu için oradaki hareketler bizim ülkedeki özellikle ihracata dayalı sektörleri olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Şimdi Avru... En son Buyur. tekstilden bahsetmiştiniz. ...programı öncesi misal?
0: Tekstilde işte işten çıkarmalar başladı... ...şeklinde haberler... ...epeyden beri var yani daha önce de Kahramanmaraş'tı... ...sonra Gaziantep... ...başka şeyler var ama bir taraftan da... ...Batman'da da yani 42 bin tane... ...özellikle konfeksiyonla dünyanın dört bir yanına... ...markalara... E, ...üretim yapan konfeksiyon... ...atölyeleri ya da fabrikalar var artık... ...atölye demek onlara hakaret olur. Şimdi buradan baktığımızda özellikle... ...Avrupa'nın e, yani... ...kafa karışıklığı bütün hızıyla devam ediyor... Bir taraftan Rusya'ya karşı geliştirdikleri ambargonun ödettiği bedeller var. İşte duş alırken daha az suyla duş alın. İşte evet. Sınırken şunu şöyle yapın tedbirlerin yanı sıra. Özellikle Avrupa'da çok ciddi e, işlerin yavaşlama süreçleri var. Az önce de söyledim İngiltere'de bir arkadaşımız Almanya'dan İngiltere'ye uçuyor. İngiltere'de bir saat uçaktan iniş servisi olmadığı için uçağın içerisinde bekletiliyor. İniyorlar valizler yok. Üç gün geçmiş hala valizler yok. Hatta devamını getirdi. Yani dedik ki, yani biz ne yaptık yani e, gece ekmeğe mi bastık? Birisinin bedduasını aldı. <gülüyor> Otele gittik. 5 yıldızlı otelin marka dünyaca marka otellerinin bir tanesinin 5 yıldızlı otelde odada kalorifer yanmıyordu. Bir gün sonra şey getirdiler. Şu evet. e, elektrikli ısıtıcılar var ya. Infraret ısıtıcılar. Evet. Bir gün sonra o geceyi zangır zangır titredik diyor. Dolayısıyla baktığımız aslında dünyada o alışılmış olan o refah, konfor e, ve o konforun getirmiş olduğu rahatlık dünkü gibi değil. Şimdi biz kendi ülkemizde bir türlü hakkı teslim etmediğimiz için, iyi olanları görmek istemediğimiz için yani her şey batıda çok güzel, iyiymiş gibi devam ediyor. Olumsuzluklar bizde var. Söylediğiniz şey doğru. Biz dış ticarette fazla verebilecek durumdayız. En güzel örneği Amerika örneği. Amerika'da son istatistiklere e, göre 13 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmışız. Eğer biraz daha devam edersek gümrük vergileriyle sınırlamalar kalkarsa 25 milyar dolar gibi bir rakama ulaşma şansı vardı. Hatırlarsanız bir dönemde Trump dönemiydi zannedersen, evet. 50 milyar dolar e, ticaret hacimine ulaşacağız dediğinde. Millet böyle nasıl olacak falan diyordu. Anlaştı. Işte 13 milyar dolar olmuş. Biraz zor daha zor değildi, yani. Zor değil yani. Dünya talep eden konumda ve Türkiye bu üretme becerisini yok etmediği sürece burası devam eder. Bu arada e, üretimi destekleme noktasında son dönemde yani dolaylı olarak üretimi destekleyen Exim Bank kaynaklarında günlük e, 150 milyon bandına ulaşmış kredilerin kullandırılması dolar bazında dolayısıyla bu piyasayı nispeten rahatlatıyor, ihracata yönlendiriyor daha önceden ihracatla alakalı eleştirimiz neydi? Yani herkesin eleştirisi sadece bizim değil e, yurt dışına daha pahalıya satmak varken içeriye niye ucuz satsan dolayısıyla içeriye de pahalıya geliyor ve otomatik olarak yurt dışı fiyatları bize enflasyon olarak yansıyor diye bir eleştiri vardı. Biz de o eleştiriye kısmen katılıyorduk. Dolayısıyla e, ihracatın bu şekilde devam ediyor olması bir taraftan iyi ama bir taraftan da yani yurt dışı fiyatların bize enflasyon olarak yansıması gibi bir sonucu doğuruyor.
1: Şimdi sanayi üretim endeksi e, açıklandı. Yıllık yüzde iki buçukluk bir e, şey var. Ekim artış var. Ekim ayı sonu itibariyle. E, burada da üretimin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Hangi e, sektörler öne çıkmış diye bakarsak yıllık yıllıkta yüzde yirmi altı'lık bir artış var sanayi mallarında aylıkta da yüzde 10 seviyesinde yine yüksek teknolojide yıllıkta 36.7'lik bir artış olmuş e son Ekim ayında yüzde 11'lik artış var e dikkat çeken rakamlar bunlar e azalan var mı e çok kayda değer bir oran görmüyorum ama altını çizeceğimiz rakamlar bir bunlar bir de Madencilik de e, yıllık %7,4'lik bir azalma olmuş ancak son ay %7,8'lik bir artışa tekabül ediyor. Yani sanayi üretimi konusunda ne dersiniz? Özellikle sanayisi gelişmiş şehirlerimizde ciddi bir e, ihracata dayalı bir e, para girişi söz konusu ve bu paranın da o şehirlerde ekonomiyi özellikle gayrimenkul başta olmak üzere canlandırdığı söyleniyor.
0: Yani burada tabii ki yani canlandırma noktasında bir şeyler olması gerekiyor. Şimdi buradaki tabii en büyük şey kafa karışıklığı şu. Bizim önümüzdeki dönemde yani bütçelerin bağlandığı, işte yeni yılın hesaplarının yapıldığı dönemde en çok soru işareti işte bu belirsizliklerden kaynaklanıyor. Yani biz kaynağa kolay ulaşabilecek miyiz? Dış ticaretle alakalı e, şu an ihracatçının kısmen şeye olan, aleyhine gelişmeye başlayan kurum sabitlenmiş olması Türk lirası maliyetlerinin önümüzdeki dönemde özellikle bu asgari ücretle beraber artıyor olması bu anlamda ihracatçıyı yani Hangi fiyat üzerinden ben e, fiyatlama yapacağım. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda e, dediğiniz şeyde evet kapasite kullanımda fena değiliz. Genel anlamda iyi şeyler söylenebilir. Ama yurt tarafında belirsizliklerin getirmiş olduğu kafa karışıklığı var. Bu kafa karışımında inşallah giderileceğine dair şeyler geliyor. Ben bu arada bazı istatistiklere bakıyordum. Özellikle e, yani senin şey olmuş MTY fiyatları ne olmuş diye oralara bakıyordum. Gördüğüm kadarıyla altın gümüş başta olmak üzere MT ya da yani çok dalgalı bir seyir var. Bilmiyorum petrol fiyatlarında Çin'in tekrar açılmaya başlamış olması, tekrar talebin oluşmaya başlaması birden çünkü tedbirleri kaldırdılar. Yani sıfır covid uygulamasından birden bütün tedbirlerden kalkıp gümür gümür piyasaya dönen bir Çin gündeme geldi. Ee, az önce tekstille alakalı şey yarım kaldı işçi çıkarmaları var. Çünkü biz bir kısım Covid ile beraber bize gelmiş olan bazı imkanları bir şekilde yetenekliği değerlendiremedik. Onlar Pakistan, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelere, Vietnam gibi ülkelere doğru kayıyor. Oralarda bazı sıkıntılar gündemde çok başlık var yani şimdi notlara bakınca çok başlık var. Tarımla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? Tarım ve hayvancılıkla alakalı. Evet. Yani burada çok istatistiklere yansamamakla beraber süt hayvanlarının kesildiği ile alakalı haberler dolaşıyor. Ne diyorsunuz?
1: Evet, süt hayvancılığıyla ilgili son günlerde süt fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşandı. Bunun da gerekçeleri süt özellikle geçtiğimiz dönemdeki politikalardan ötürü eleştiri var. Son bir yılda sütün fiyatı yani ham süt %162'lik bir artış olmuş. Dolayısıyla markete de baktığımız zaman hem günlük sütlerde hem de peynirde özellikle ee, ciddi artışlar var mesela peynirdeki yıllık artış artış yüzde 129 seviyelerinde ha, hakezateryanda yüzde 130 dedik artışlar var bunu enflasyona konuşurken de altını çizmiştik ee, bu geçtiğimiz dönemde özellikle süt ve hayvancılık yapan işletmeler açısından bakıldığında yem fiyatlarında döviz kuruna bağlı olarak yine dünyadaki savaş danda tetiklenen bir şeyle e, hububat fiyatlarına ve yem maddelerine e, mısırda soyaydı. Çok ciddi artışlar olmuştu. Dolayısıyla süt sığırcılığı yapan işletmeler zarar ettiği için bu zararı öne kurtulmak için de hayvanlarını e, normal ekonomik ömürlerine dikkate almadan kesime gönderdiler. Hatta şu söyleniyor, şu gün için dikkate alınırsa etin Maliyeti 120, 110, 120 aralığındayken kesilen hayvanların fiyatı 100 lira ve altında oldu. Dolayısıyla beslemekten zarar ettikleri için bir an evvel kesime gönderdikleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir taraftan da bu geldiğimiz noktada bu durumun et fiyatlarını kontrol altında tuttuğu yani maliyetin altında bir et satışının olduğu söyleniyor. Ancak e, süt hayvanlarının kesiliyor olması yavru e, şeyini ortadan kaldırdığı için önümüzdeki e, dönemde de özellikle Haziran, Temmuz gibi aylarda da e, ülkede ciddi bir e, et hayvanı sıkıntısı çekileceği ve et fiyatlarında yükseleceği öngörüsü var. Ancak bu sütle ilgili konu e, yurt dışında fiyatlara bakıldığı zaman yurt içinde ciddi bir marj oluşmuş durumda. Yurt dışında daha ucuz. Dolayısıyla bunu telafi etmek için bir süt ithalatı imkanı olur mu? Ki süt olduğu için onun getirilmesi belli prosedürleri gerektiriyor. Yani günlük topladığınız sütü mandıraya getirmek gibi değil. Belli operasyonlar sonunda ülkeden ülkeye nakli söz konusu ortaya çıkan maliyetler ne olur? Tabii bu e, süt, e, süt e dayalı ürünlerin, süt ve sütle dayalı ürünlerin fiyatlarını enflasyonist açıdan kontrol altında tutmaya yarar mı? Ne dersiniz o konudaki sizin görüşleriniz?
0: Yani burada maalesef o denge bir türlü sağlayamıyoruz. Hatırlarsanız bir dönemde Ziraat Bankası'nın faizsiz e, finansmanla yani hayvancılığa çok ciddi desteği olmuştu. Fakat o bize yüksek fiyattan hayvanların tedariki ee, işin içerisinde finansman da olduğu için biraz plansız bir şekilde çok sayıda çiftliğin oluşturulmasını gündeme getirmişti. Zaman zaman işte et fiyatları artıyor, süt hayvanları kesiliyor. işte süt fiyatları artıyor bu sefer orada yetemiyorsunuz. Bu ithalat gündeme geliyor. İşte e, süt birlikleri onun farklı şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. E, maliyetlerimizi karşılamıyor diyorlar. Ya bu bir önümüzdeki dönemde en ciddi gündem maddesi olarak gelecek. Çünkü özellikle gıda enflasyonunda çok belirgin bir şekilde, işte bu peynir fiyatlarına bakarak onu çok rahatlıkla görüyorsunuz. Yani sütten elde edilen ürünlerde çok rahatlıkla görüyorsunuz. O söylemiş olduğunuz şey, e, hatta bir arkadaşımız takmıştı yani. Bir kilo etin fiyatı 200 lira, bir kilo baklavanın fiyatı 350 lira, hangisi ana gıda, ana tüketim, şeyler karışmaya başladı gibi. Dolayısıyla yani o şekildeki örneklerden yola çıkarak dünyanın en ucuz etini yiyoruz gibi bir iddiada yani o kabul edebileceğim bir şey değil benim ama onda iddia ediyor insanlar. Kendilerince haklı, haklı argümanlar ortaya koyarak, maliyetleri de bahane ederek. Öbür taraftan da bakıyoruz mesela Türkiye'de malumunuz maliyetlerinin en önemli girdilerinden bir tanesi enerji. Şimdi enerjide sanayide %50'lik sübansiyon var. Konutlarda %80'lik sübansiyon var. Neyi konuşuyoruz biz bugünlerde? Demir-çelik sektörünün enerjiden dolayı krize girdiği. İşte Avrupa'nın bir numarası, dünyanın yedi numarası iken şu an enerjinin toplam maliyetlerdeki payının %7'lerden, %8'lerden 25'in üzerine çıkmasından dolayı fiyat tutturamıyoruz. Piyasamızı kaybediyoruz. İhracat yapacağımız ülkeler başka ülkelere ürünleriyle bir şekilde bizim elimizden gidiyor. Şimdi hangi tarafı tutarsanız önünüze farklı bir problem geliyor. Herhalde işte o hep konuştuğumuz Oynaklık çağı, bu çağı, belirsizlikler çağının yani herhalde yansıması da bu. Bir taraf iyi giderken öbür taraftan bakıyorsunuz hiç ummadığınız bir gelişme oluyor. İki sene önce dünyanın en iyi performansını gösteren demir çelik sektörümüz şu an piyasasını kaybediyor. Yani bu her tarafta kendini gösteriyor. Gıdada da, hayvancılıkta da, sanayide de kendini gösteriyor. Beceri zaten bu kadar belirsizliğin olduğu ortamda düşmeden, oyunun dışına kalmadan ayakta kalabilme becerisidir. Yani hem iş dünyamızın hem de buna yön verecek olan kamunun, kamu otoritesinin bu anlamda daha işbirliği içerisinde daha gelişmeleri öngörebilir şekilde çalışmasından başka bir şey şu an dilimeli aklıma da gelmiyor açıkçası.
1: Şimdi konut satışları, konut önemli göstergelerden bir tanesi. Kasım ayı istatistiklerinde satılan konut sayısı 117.806 adet. E, bu geçen yıla göre, yüz, geçen yılın Kasım ayına göre %34'lük bir azalmaya tekabül ediyor. Ancak geçen ayla kıyasladığımız zaman geçen ay %2660'dı. Geçen aya göre de art söz konusu. Yine alt detaylara baktığımızda ipotekli yani e, banka finansmanıyla satılan konutlarda %58'lik bir azalma var neredeyse. Diğer satışlarda da buçuk. Yine e, satış durumu açısından e, ilk el konutlarda %32'lik bir azalma var. 37.380 adet e, geçen yıl daha 55.000 seviyelerinde. İkinci ilk el satışlar özellikle konut üretimi e, istenen seviyede olmadığını söylüyorduk. Bu eldeki e, portföy hızda erittiğini gösteriyor. İkinci el satışlarda yani konutlarda el değiştiren konut sayısı da 80 bin seviyelerinde. Tabii burada yabancı satışları her istatistikte e, altı çiziliyor. Yine yabancı satışlarına baktığımız zaman e, orada 2.575 konut satılmış. Bunun yarısının sadece Rusya Federasyonu'na satıldığını söyleyebiliriz, öyle görünüyor. Bunun %20'si kadar, yani 510 adet ikinci sıradaki ülke İran, Irak ve Ukrayna diye azalarak devam ediyor. Ama Yemen, Kanada dahil birçok ülkede gelip Türkiye'den konut edindirme ihtiyacı var. Tabii bunların ne kadarı vatandaşlık sağlamaya yönelik, ne kadarı bu ülkede yaşamayı hedefleyen kişilerden oluşuyor, o da ayrı bir konu. Bir de özellikle Ruslar çok dikkat çekici, istatistiğe yansımayan, henüz tapu satışı oluşmamış ciddi sayıda da konut söz konusu bunlar zaman içerisinde istatistiklere yansıyor gecikmeli olarak onu da vurgulamamızda yarar var şimdi konut sektöründeki bu gelişmeler çerçevesinde ne bekliyor yani ülkeyi konutlarla ilgili bir taraftan konut ihtiyacı var konut gayrimenkul için inşaat maliyetlerinde ciddi artışlar var nasıl değerlendirmek lazım? Müsaade?
0: Şimdi buradaki rakamlar üzerinden gittiğimizde Eylül ayı itibariyle konutun yıllık artış oranı %189. Ekim'de yüzde bir puanlık bir geri çekilme var. Yani konut artış hızı 1,5 yıllık zaman içerisinde ilk kez yani 1 puanda olsa bir geriye çekilme var. Şimdi öbür taraftan bunun sebebi ne? Maliyetlerdeki herkes maliyetlerin işte bazı ürünlerde 1'e 3, 1'e 4 arttırından bahsediyor. İşte en önemli ürün işte demir çelik sektörünün ürettiği işte inşaat demiri. Öbür taraftan çimento sektörünün. Buradaki temel girdilerden bir tanesi enerji. Enerjideki o 3'e katlayan 2'ye katlayan fiyatların yansıması olarak e, girdilerdeki artışlar konutlarda da buraya getiriyor. Ama öbür taraftan da baktığımızda başta e, özellikle düşük gelirlere ya da ilk konutlarını alacaklara yönelik işte TOKİ'nin başlatmış olduğu kampanyalar var. Onun haricinde kentsel dönüşüm çerçevesinde devam eden üretimler var. Yeni projeler yeni projelere yönelik gelişmeler var ve halka açık olan şirketlerden bildiğimiz kadarıyla gayrimenkul geliştirme sektöründe olan firmaların habire yeni projeler geliştirme arzuları, istekleri, duyuruları var. Buna rağmen fiyatların aşağı gelmiyor olması ya da fiyatların en azından yani işte bir aylık zaman içerisinde Eylül'den Ekim'e sadece bir puanlık geriye çekilmiş ve biz buna bir buçuk yılda ilk defa gördüğümüz için seviniyoruz. Şimdi buradaki talep azalması olacak önümüzdeki döneminin gündeme o gelecek. Yani şu an en alakasız İstanbul için söylüyorum en alakasız semdik, en alakasız yer iki milyon lira, üç milyon lira fiyattan satılıyor. İnsanların gelirleri belli hangi gelirle bu işte bu gelirden siz geçiminizi sağlayacaksınız, çocuğunuzu okutacaksınız vesaire vesaire. Sonra konut alacaksınız. Bankacılık sistemi devreye tekrar girmediği sürece ya da toplu konutun, emlak konut gibi kamu bağlantılı yapıların desteği olmadığı sürece burada çok ciddi bir yani insanların konut edinme talebini karşılayacak bir gelişme olmaz. Çünkü bankacılık sistemi şu an devre dışı. Onun için üretmeye devam ederiz biz konutu. Bir şekilde satılmaya da devam eder. Çünkü buradaki en önemli şeylerden bir tanesi özellikle gelir dağılımındaki ciddi e, açılma. Yani en alttakilerle en üstteki arasında eskiden orta direkt diye tabir edilen şeyin şu an aşağıya bir kısmında yukarıya doğru kaymış olmasından dolayı e, üretme devam eder, satışlar devam eder. Fakat geniş kitlelerin daha önce ulaştığı kadar rahat ulaşımda bir müddet daha bir sıkıntı yaşarız.
1: Satın alma gücü açısından yani konutta özellikle konut alıcılarının banka kredisiyle aldıkları takdirde ipotekli olarak aylık taksitleri ödeme gücü belirleyici burada da daha önceki süreçte konut fiyatlarının belli bir seviyede olduğu dönemde oradaki oran yüzde birinin altına gelmesi halinde ancak alınabiliyordu. Şimdi e, oranlar %1'in altına gelse bile e, konut fiyatları nedeniyle aylık taksit ödeme gücü çok yükselmiş durumda. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak görünüyor. Yani gelirlerdeki satın alma gücünün belli bir seviyeye daha önceki seviyelere gelmesi e, halinde ancak olabilir. Yine bu şeye baktığımız zaman yani geçen hafta gayri safi ücretlilerin aldığı payı e, konuşmuştuk. Orada 26.3'lük bir pay vardı ki bu daha önce mesela 2016'da %35'lik seviyelere gelmiş. 2020'de %30 seviyelerinde. Dolayısıyla buradaki gelişmelere bağlı görünüyor biraz da.
0: Evet. Yani burada ilave söyleyecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Yani e, bir sürü gelişme yani lehe olanlar var ama satın alma gücünün dediğiniz gibi aşağı gelişler olduğu için orada net bir şekilde şu dönemde geri dönüş sağlanır ifadesini açısı ben de e, yani siz söylerken düşündüm bir taraftan ne olabilir diye çok fazla bir şey söylenemiyor. Burada bir şey var siz genellikle statistikleri siz söylüyorsunuz onu da söyleyelim yavaş, yavaş programında sonuna geliyoruz. Tüketici güven endeksinde Aralık ayındaki bir artış bahsediliyor. Bloomberg'ün tüketici güven endeksinde bir önceki ay aya göre 5.06 artarak 65.91 gibi bir seviyeye ulaştığından bahsediyor. Bunun piyasalara yansıması ne olur? İnsanlar tüket, yani güvene 60 tüketiciler nereye yansır?
1: Yani bu şimdi büyümeye ve şeye yansır. Büyümeye yansır özellikle Merkez Bankası istat anket şeylerinde eğer yıl sonunda %22 22 lira seviyelerinde bir dolar %34 35 seviyelerinde bir enflasyon öngörülüyorsa bu durum Gelirlerde de ki mesela asgari ücreti konuştuk. Doğal olarak asgari ücretini rengi alarak tüm ücretlerde bir artış olacak. Dolayısıyla bu artış yine doların e döviz Türk lirasının değerli olduğu durumlarda klasik olarak bizim ithalatımız özellikle de tüketme hevesliyiz. Tüketime yönelik ithalatımızın artma riski var. Buradaki gelir
0: mekanizması biliyorsunuz tüketici güven endeksinde gelecekte gelirinizin artacağına dönük beklenti sorusu da var orada. Evet. Yani demek ki insanlar gelirlerin artacağını bekliyorlar. Evet. Yani bu e, enflasyonu enflasyon ayarlamaları ve diğer şeyler o şeyler geldiğinde insanlar daha fazla ...harcayabilecekleri kaynakları olabileceğini mi düşünüyorlar?
1: Çünkü tasarruf edecekse... ...tasarruf edilecek tek yer... ...yani tasarrufun değerlendirilmesindeki yer... ...borsa ve borsaya dayalı... ...yatırım fonları... ...veya bireysel emeklilik... ...polişeleri görünüyor... ...iyi yönetildiği takdirde... ...dolayısıyla insanlar... ...harcama eğilimine girebilirler... Hele hele enflasyonist dönemlerde eğer para elindeki parayı değerlendirecek bir şey yoksa bugün almasam yarın alamam. Yarın alamam. Yarın daha pahalı alırım. Bugünden alayım. Ne düşüncesi? Egemin olabilir. Bu da enflasyonu besleyecek artı artımı artışın besleyecek unsurlardan bir tanesi.
0: Evet programın sonuna geldik. Söylemek isteyip de boşlukta kalan herhangi bir ifade var mı? Ben tekrar şöyle notlarıma bakıyorum. Yani notlar var ama açarsak tekrar sonuna getiremeyeceğimiz için oraya tekrar girmenin anlamı yok. Sadece işte bankacılık sektörün kredi bir artış var. O notu ben niye almışsam onu belirtelim. Dolayısıyla e, uluslararası arenada artık ülke bazlı e, büyüme değil de stabil kalmak, küçük kalmak gibi şeyler olabilir diye bir not almışım. Onu da daha sonra detaylandırabiliriz inşallah. Bitirelim isterseniz. Buyurun. Erkam Radio'nun değerli dinleyenlere bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.